0: NRK. Dette er podcastversjonen av Sommer i peto, der musiken er forkortet eller tatt ut. Det var ikke lett å komme til Norge. Jeg husker min første bussturen. Alle satt hver for seg, og ingen snakket med hverandre. Det var så uvanlig stille for meg på bussen. Hele bussturen var trist. Jeg trodde bokstavlig talt at det var landsorg, og jeg begynte å sørge med dem. Mitt navn er Irena Kinunda Afrie. Jeg kom til Norge fra Kongo i 2006 som FN-flyktning. Jeg var 16. Jeg kom uten foreldre og søsken, men jeg kom sammen med min onkel, tante og mine søskenbarn. I dag er jeg lærer på Nyhåndsskolen. Jeg jobber med å hjelpe andre til å bli integrert i det norske samfunnet. Jeg er også kunstnerisk og administrativ konsulent i kunstprosjektet Fargespill i Bergen. I tillegg er jeg kommentator i Bergenstidene. Når ble jeg godt nok integrert? Var det når jeg skjønte at det ikke var landsorg når jeg tok bussen? Eller var det når jeg begynte å gå på tur uten mål og mening? Vel, i sommer i P2 vil jeg gjerne med dere hva andre kan gjøre for å lykkes med sin integreringsprosess. Alle trenger ikke gjøre samme feil som meg, som for eksempel bommet helt på ordet halvete. Jeg, jeg tror det betyr noe helt annet. I den neste timen skal jeg også snakke om hvordan du som nordmann kan hjelpe andre til å integrere seg. Jeg ønsker virkelig å en forskjell. Å gjøre det lettere for andre er drømmen min. Du er den eneste som var der for meg Når tiden ble tøpp og sol ble En av mine favoritttinger det er å hjelpe andre til å integrere seg i det norske samfunnet. Jeg har ingen problemer med å dele med andre hva suksessfaktorene er for å lykes med integrering. Jeg har samlet på alt, alle faktorene i masteroppgaven, som gikk på hva gjør de som lykes på tross av utfordringer innvandrermøter i Norge. Men dette er ju på makronivå. Jeg vil også bidra på mikronivå derfor jeg har heller ikke problemer med å fortelle om ting som jeg gjorde feil for å unngå at andre gjør samme feil. Selvfølgelig folk er forskjellige. Jeg har tatt i flyktninger til Norge. Noen av dem spør meg en gang hva er wifi-passordet mens andre visste ikke Wi wifi er. Men selv om det er forskjell så har de også mange likheter. For exempel, alle lurte på hvorfor det var så få folk ute. Og del av har alltid vært 90 på en eller annen måte. Min første handelsur var på Klappestå, senter på Askei, utenfor Bergen. Gjennom denne store døren så jeg alt var innpakket. Men tänkte tenkte, hvordan skal jeg vite som er innpakket og pris? Vi har såne butikker. Med alt innpakket i Kongo også, men det er bare for de rike. Jeg tenkte at jeg, det kan være en god idé om jeg går rundt på Klappesto-senteret og ser etter en mørk person som snakket så Heili. Men jeg fant ingen. Ingen mørk person på hele senteret. Jeg synes det var litt rart. Så jeg bestemte meg for å handla uten hjelp. Jeg tenkte at hvis jeg ser et bilde av en kylling, så må det var kylling inni der. Ja, det kan ikke være noe annet. Men så så jeg bilder av en katt og en hund. Jeg tenkte selvfølgelig det var en katt inni der. Jeg ble egentlig veldig overrasket, for jeg tenkte vi bor ju i en av verdens rikeste land, og de spiser katt og hund. Hvorfor det? Til og med vi som bodde i flytningsleir, vi var veldig fattige. Vi spiste aldri katt og hund. Så jeg gikk videre, for jeg viste at jeg ville ikke ha varken katt eller hund i middag. Men det blev jo bare den andre turen der. På, for på påleggavdelingen jeg så jeg veldig mye syltetøy, mange surter. Jeg forstod det, og så så jeg makrel i tomat, og det skjønte jeg ut fra bilder, Men jeg ble skikkelig forvirret når jeg så Levepastei. For det var et bilde av ett barn. Hvorfor er barna på matpålegg? Har de spist han? men Når nordmenn kan spise katt og hund, som de koser med og bor sammen med, hvorfor ikke mannesker, liksom? Det fikk meg til å tenke på min kjære bestefar. Han sa til meg en gang at hvite mannesker, de spiser svarte mannesker. Men jeg trodde jo at han bare tullet. Men nå skjønner jeg det endelig. Det var ikke tullet. Jeg tenkte at det var derfor vi ble hantet fra flyktningeleier som FN-flyktninger. Det er sikkert for å bli spist opp. Og jeg skjønte at hvorfor det var ingen mørke på hele Klappøst og senter. De er jo blitt spist upp, Men den ungen på Leverbøsteg, det var ikke en brun barn. Men det er sikkert fordi de er tom for svarte mennesker. Så ta sikkert sånne foreldreløse barn. De skal sikkert spise oss Kanskje til jul, eller nittårfest, jeg vet ikke. Hvem vet. Men i hvert fall, den handleturen, jeg kjøpte kun bananer, fordi det var bare det jeg kunne stole på. På vei hjem, jeg observerte mannesker enda mer. Og faktisk, jeg skjønte hvorfor ingen hilste til meg, for jeg sa hei til mange, men det var ikke så mange som sa hei tilbake. Tänkte de ser sikkert på meg som mat, liksom. Nam, nam, når jeg går forbi. Alle jeg snakket med om min teori, no man spiser mannesker, ingen trodde på mig. Det så hjalp var en lærer på barneskolen. Hun ga meg min første jobb. Hon skulle reise og lorte på om jeg kunne passe på blomsna og katten hennes. Jeg var ju väldigt likelig for tilliten. Jeg göra det gratis, men nei, nei, hun skulle betala. Jeg skjønte veldig godt at hon ville at jeg skulle ta vara på blomsna, De var ju väldigt fine. Men at jeg skulle passa på katten også, det forstod jeg ikke helt. For det kunne hun bare spise før hun reiste liksom. Men når hun viste meg mat til katt, da skjønte jeg at det det var ikke katt inni der. Og det var ju väldigt fint å vite at nordmenn spiser ikke katt og hund. Og man skal nå, siden jeg har bodd her i flere år, ikke bli spist opp. stänga ner om den du Integrering blir häftigt det i medierna. Det är där många invandrare upplever att alla snackar om dem, men inte till Det är många meningar om vad som ska till för vällyckad integrering. Men många disse meninger kommer fra folk som har selv ikke opplevd det å komme til Norge og bli en del av det norske samfunnet. Men når skjer den integreringen alle snakker om egentlig? Er man integrert når man spiser taco på fredag? Eller er det når man heier på norsk fotball? Jeg spiser ikke taco på fredag, og jeg liker ikke fotball. Men hvis noen mener at jeg ikke er godt integrert, da må de ta det opp først med Bjørn Hetsvåg. For han har klart meg godt integrert en gang i Grighallen. Vi møtte når vi begge skulle være på Folk og Finn. Finn tok varm sitt show i Bergen. Jeg visste ikke hvem Bjørn Eidsvåg var. Etter møtet med Finn, jeg spurte mine venninner om de har hørt om en bjørn Eidsvåg. De sa selvfølgelig, han er jo veldig kjent. Han er Norgesen Stevie Wonder. Og da begynte jeg programmet på alvor, så jeg begynte å fikse negler, på hva jeg skal ha på meg, du vet. Det er sånne ting egentlig jeg egentlig bryr meg ikke om. Så mye. Ja. Så når Bjørn Esvå kom inn, gående, og han så ikke ut som jeg forventet, jeg spurte han, er det du som er kjendis? Og han skjønte at jeg ikke visste hvem han var, og han sa at da er du dårlig integrert. Og jeg var selvfølgelig ikke i og vi diskuterte lång story shot, vi konkluderte med at han utfordret meg til å synge med han i Griegholm. Og etter fire veliket forestillinger, han erklarte meg godt integrert. Nu, Nå, når jeg underviser andre om det norske samfunnet, og hvordan de også kan integrere sig, jeg bruker også erfaringer fra min masteroppgave. Den handlar om flere kulturelle kvinner i ledende positioner. Min masteroppgave viser hva de gjør, de som liker det er vanskelig å oppsummere hele masteroppravet i forsetninger, men ingen lykkes i Norge uten å være enten integrert eller assimilert. Flere kulturelle kvinner i ledende positioner behasker ikke bare norsk, for eksempel. De, etter mine meninger, de snakker norsk bedre enn nordmenn selv. Gode formuleringer, fine ord. De er høy utdannet og har betydelig nettverk. Mange med invandre bakgrund har nätverk, men det er ikke nettverk som er beiddlig når man trænge jobb exempel. Når man kommer fra fra Kongo, de lettta og bli kt med andre kongoläare. men de har ofta samma utfordringar altså. som. kan ikje norsk så gått O så kanske kjlm medå finna jobb. Jag lev personlig ins inspirert av kvinna som der net grundlag for min mastopkava, Je kan se si at je fantasige rollemodeller, som jeg var faktiskt på jakt etter. Når jeg skulle anonymisera informaanter. jeg skulle give dem naven ette min min nestårste forbilder som som min mor, kiænker mig mig iren, Bjse og de andre, men det ente upp med at alle bleve upkalt et min mor. Men Beyoncé er forksat en god in allså hunne utryligkul cool dammer. Brøles er min favorit Beyoncé-sang, sikkert fordi er, det er en feminist-sang, og min favorittforfatter og feminist Chimamanda Ngozi Adichie leser en liten tekst som stiller en kjempeviktig spørsmål. Og det er, hvorfor lærer vi ikke samma ting både til gutter och jenter? Den teksten er faktiskt The Ugly Truth. Det er ingen samfunn som behandler både jenter og gutter lik. Ola gjør det på sin måte, men i Norge skiller mellom jenter og gutter begynner fra den dagen de blir født. Gutter får blå, og jenter får rosateppa og klar. Selv om eh, Norge er en av verden mest likestilt land, så har det fortsatt mye som kan gjøres her også. Ola bør være feminist, for det er bra for Ola. Jeg lar meg inspireres av feminister, men mest av disse to som er med i sangen «Flåles». Jeg er kanskje innhabil og mener dette, men jeg mener virkelig at når man ikke vet hvem Beyoncé er, så er man ikke skikkelig integrert. For integrering for meg er når man klarer å skaffe seg god former og social betydning og lever sammen med majoriteten. Det spiller ingen rolle om man er innvandrere eller ikke. Så lenge man ikke en del av helheten, så er man ikke integrert. Så når man ikke vet hvem Beyoncé er, bør man begynne å jobbe med å en del av fellesskap da. Men vad skal til for å være en del av fellesskap? Og hvem har definitionsmakt? Å komme til Norge og, og prøve å integrere sig i det norske samfunnet, det er vanskelig. Det varierer selvfølgelig fra person til person, men for det var det var til og med det å ta bussen var vanskelig. Min første busstog i Norge var tragisk. Det var... Det var ikke så mange på bussen, men det var så rart for meg at ingen satt med hverandre. Alle satt med vinduer sånn, alene, og ingen snakket med noe. Det var så uvanlig å på bussen. Jeg tenkte at det, det, det kan ikke være det som er normalt. Liksom. Det, det må være noe tragisk som har skjedd. Siden det var så trist å stille på bussen. Og jeg tenkte, kanskje en person døde. En kjent person, en som alle liker. Fordi jeg kunne hverken norsk eller engelsk, jeg kunne ikke spørre hvem som døde, sant? Og han jeg satt ved siden av så litt rar på meg når jeg satt med han og nesten hele bussen var tom. Jeg bestemte meg da bare å sorge med dem, sant? Jeg trodde bokstavlig at det var landsorg. Ja, det samme møtte jeg hver gang jeg gikk og tar bussen. Men når jeg endelig skjønte at ingen døde, det var for sent. For da hadde jeg begynt å sitte alene, snakke med ingen. Ja, jeg tänkte väldigt mye om det var da jeg ble integrert. Jeg forstår ju busskulturen, og det var, var en del av det. Men jeg tror jeg ble i hvert fall integrert når jeg lærte å gå av bussen uten å si til sidemann at jeg skal av, for de det skjønte ja. det. Det er vel ikke integrering. En ting som var lett i min integreringsprosess var og med norsk musikk. Eg ble kjent med norsk folkemusikk gjennom fargespill. Jeg kan så mange norske tradd enn de fleste etniske norske på min alder. Den første sangen jeg lærte da jeg kom til Norge var sommerfull i vinterland. Jeg fikk den av en dame på Askøy. Hun sa til meg at når hun hørte på den sangen så tenkte hun på meg. Og jeg ble selvfølgelig veldig glad og gikk hjem og lærte hel, hele sangen uten å vite hva det betyr engang. Jeg visste ikke at det var norsk en gang, det var «Å, så, deg!». Jeg har sunget den til Havdan Sivasen, når han var i Bergen med gitarkammeratene, og han sa faktisk at jeg sang den beste versjonen. Yes! Vel, nu, nå, når jeg har lært norsk og forstå hva sangen handler om, jeg har virkelig holdt fast til sangen. Det er ju min sang. Selv om jeg forstår mye nå av den norske kulturen, så er det ikke alltid jeg synes at jeg gått godt integrert. Det gjelder i hvert fall når jeg går tur. Første turen var på Askøy. Jeg ble spurt om å få være med på tur, og jeg sa ja uten egentlig å vite hva jeg hadde sagt ja til. Når turen begynte, jeg skjønte at vi skulle gå. Jeg møtte opp selvfølgelig i høye haler og pintet. Men jeg fikk tursko, og vi gikk. Når vi kom på toppen, vi satt og så litt på utsikt, drakk litt saft og spiste æppler og, og ja Vi snakket, og det var koselig. Etterpå sa hun så ledde til turen at vi skulle gå tilbake, og jeg stod ingenting virkelig. Hvorfor kom vi helt hit? Kom vi helt upp på topp av et fjell for å spise æppler, Vet ikke at vi kan spisa det hjemme, liksom. Vi må ikke komme helt opp her. Jeg tenkte, kanske vi leter til noe. Jeg prøvde å lete, men når vi kom fram så sa de bare, ja, ha det bra. Og da ble jeg i hvert fall forvirret. I dag så går jeg på tur, helt alene, frivillig. Jeg går på tur uten mål og mening. Det var noe jeg trodde jeg kommer aldri til å gjøre. Det var supernorsk og superrart. Men jeg forstår ikke når man skal si hei, selv om jeg går på tur nå. Ja, hvor lenge skal man gå? For det er ikke samme plass folk sier hei egentlig. Jeg har merket at av og til folk sier hei når jeg begynner å gå stien. Men av og til, jeg må helt opp liksom, på toppen før folk begynner å si hei. Så når skal man si hei? Språk blir ofte trykket frem som viktig i integreringsprocessen. Men hvor bra må man snakke norsk egentlig for å bestå integreringsprøven? Den prøven finns ikke. Jeg kan se si at språk er viktig, men den blir også brukt mot innvandrere. For det er mange som kan språk og har alla kriteriene, men kommer ikke engang på jobbintervju. Ingen har klart å løse det problemet derfor. Någon arbeidsgiver har begynt med noe som heter «blind CV» for å dempe diskriminering ved å søke jobb uten å i navn, alda eller skjønn. Jeg har jobbet hardt med norsk fra dag 1, men når jeg ser tilbake, jeg tenker at jeg kunne gjort bedre. Det å ta ansvar for egen læring var litt for stor overgang for meg. Det var ikke vanlig for meg. Min første skoledag, det var ju livret. det var redd for å gjøre feil og at lærerne skal slå meg. For der jeg kommer fra, det er helt vanlig at lærerne slår elevene. Jeg var vant med ekstremt streng lærere. Når jeg kom til Norge og i klassen en refererte lærer som «Du, i stedet for de, jeg legget det som plass for at lærer skal komme og slå henne». Når læreren gjorde ikke det og slår ikke henne, jeg fikk panikk, for jeg, jeg trodde jeg hadde få vekslet ordene. Men det hadde jeg jo ikke gjort. Jeg tenkte «Ja, da kan jeg sikkert slippa unna med alt i Norge. Lærerne bryr seg ikke». Jeg jobbet ikke hardt nok, egentlig. Og det var dumt av mange grunner. Men en av dem, det er at jeg klarte og mistolke ordet halvete. Jeg trodde at halvete var, det var et ord som for eksempel kveldsmat. Man kan dele det ordet i to, og da har du kveld, så har du mat. Så jeg delte ordet i to da. Og halv, det er vel halv, tenkte jeg. Og vete, det er sikkert og vite. Så halvete, det er å vite halvt. Jeg tänkte at det, det, det ga mening faktisk at folk på skolen sa det så, så mye. Vi går jo på skolen det ingen kan alt. Vi er helveter. Hvis noen kom men en liten diskussion med meg, da sa jeg alltid at de var helveter og folk ble så, så sur, forbannet på meg. Og jeg skjønte ingenting. Hvorfor er du så sur, liksom, sa jeg alltid. Det er, liksom, det er sannheten, liksom. Jeg prøvde å forklare alt til, liksom, kom igjen, jeg så også en halvveta, du er en halvveta. Sånn er det bare. Nu Nå, når jeg tenker på det, jeg husker at folk prøvde å si til meg at det ikke var bra, men jeg forstod ikke det. En sa til meg, ja, ja, Irene, du, du er kristen mann, jeg skal jo bane og sånt. Da sa jeg alltid, nei, jeg bane aldri. Jeg er kristen, og jeg er store søster til mange. Jeg prøver å en god rollemodell, så jeg kan ikke bane. Du er bare en halvheter, og du vet ikke hva du snakker om. Når du blir bedre kjent med meg, så skal du se, si at jeg er ikke en som går rundt og baner. Ja. Dette tok slutt når jeg i fargespill. Fargespill er et kunstnerisk projekt med barn og ungdomar med rødda fra hele verden. Vi i fargespill legger forestillinger basert på barna og ungdommer sine sanger og dans som de tar med seg til fargespill. Med så mange nationaliteter, religion, mest av alt individer, så er det helt vanlig med diskusjoner. Så en gang på øving, når jeg begynte med min halvete greie, så sa hun kunstnerisk leder Sissel at jeg ikke kunne snakke sånn til andre. Og jeg tänkte, at hun er sikkert en av de som ikke klarer sannheten. Men når jeg gikk hjem den dagen, og jeg såg i ordboken, og det var norsk og engelsk, så stod det der «hell». Jeg var sjukkert at jeg gikk rundt og sa Nu Nå jeg sier jeg det bare når jeg skal fortelle historien. Jeg er bare nei, ikke. Jeg er kristen, vet du. Jeg begynte fagespill i 2007, bare noen måneder etter at jeg kom til Norge. Jeg begynte først som aktør, og nu er jeg ansatt. Jeg har lært veldig mye, og har gjort masse gøye ting. Men det gøyeste og kanske det mest unike ting var å framføre under nobelfesten i fjor- når Morad og Dr. Mukwege ble tildelt prisen. Der sang jeg og danset på ett språk av folk som tok alt fra meg. Jeg kalte den fiendesangen. Den lærte jeg i flyttingleir. Det var en sang som jeg ikke tørde å synge høyt. I fagespill er det ingen som begynner fordi de skal få hjelp. Alle skal bidra på en eller annen måte. Derfor får alle som begynner i fagespill spørsmål «Hva har du med deg?» Da jeg fikk dette spørsmålet, jeg delte så mye av mine sanger og mina fra barndommen i Kongo. Jeg delte så mye at Sissel, som er kunstneriske leder, måtte lage en mappe på meg som heter Irena. I mappen var det alle sanger jeg syntes var fine, men fiendesangen var ikke der, selv om jeg synes det er en av de fineste sanger jeg kan. Men under en øvelse, en dag, gikk alle ut av rommet, og da begynte jeg å synge den sangen. Sissel kom in og syntes at den var veldig fin og nysgjerrig. Jeg vil gjerne høre den. Etter en lang diskussion med meg selv, jeg bestemte at ja, jeg kan synge sangen til hun. Og der rett foran de andre i fargespill, og til slutt klarte jeg å synge til mange. Jeg er overbevist at dette ble lett for meg av en grund. I fargespill er det barn og unge fra hele verden det betyr at barn og unge fra nabolandene til Kongo, som vi har hatt problemer med, er også med i prosjekter. Fordi alla vill være med, det tvinger oss til å bli kjent med hverandre. Og da vi blir kjent med hverandre, slutte jeg å se på dem som kategorier og mer som individer. Dette var et vennepunkt. For da jeg fant ut at hun jenter, for eksempel fra Rwanda, hun har et navn, hun heter Annie. Og så ble det lettere å bli kjent. Hon er faktiskt veldig morsom og et stort talent innen musik. Og han fra Burundi, han er ikke lenger bare en burundiske gutt. Han heter Tresor, og du møter knappt en finere eller snillere gutt. Hun er fra Uganda. Hun heter Hanna. Og hun er faktisk ikke bare god til å danse. Hun, hun skal bli snart tannlegge. Nu kan Annie passa barna mitt, og nå kan er bli invitert til Tresors fest. Og nu kan er be om råd fra Hanna. Vi er nu nå, og det er slik vi en to på Nobelfredspris sammen. Selv om landene våre fortsatt har problemer med hverandre. Det var veldig spesielt å opptre. Ikke bare fordi det var selveste Nobelfesten, men også fordi jeg skulle fortelle en av min liv viktigste historie jeg har å fortelle. Fjendsangen handler om fred, og jeg likte ideene og drømmene om fred etter å ha vært på flukt i mange år og i forskjellige land. Men de som drepte min far snakket dette språk. De som gjorde at jeg ble en flyktning, og det verste av alt en foredreløs. Jeg har lært at det er ingenting som ådelager mer for et manneske enn dyrking av gamle urett. Alle har opplevd urett. Kanskje en mor som ikke var bra eller god, eller en venn som bare ikke er bra. Det er lett å hate, men... Man tapper mest på det selv, for å hate å i deg fra inside, liksom. Jeg har tillatt meg selv til å ta babystep i min forsoningshistorie. Det andre som har hjulpet meg er å ha forbilder, som for eksempel Nelson Mandela. For vad gjorde han etter 27 år i fengsel? Ikke dirking av gamle urett, men tilgivelser. Han hade ikke klart och få till allt han klart och får till utnut igivelse. O jag vällga och gå i Nelson mandela fotspro. For soningar kanske grunden till att je er til at jeg klarte mig bra. För de ikke bitter. Jag elska kaviar. O mine vennner mener att några en invanddra spisa kaviar, da är man jammen norsk. Jag er ikke helt enig. i. Jag får stå norsk språkått nogk. Jeg forstår det norske kulturen. Jeg sitter jo alene på bussen, går på tur uten mening. Men det er en ting jeg ikke forstår, og det er norsk humor. Norsk humor er helt innsendt vanskelig. Jeg kan ikke huske hvor mange ganger jeg har varit til steder der folk ler av ting. Jeg, jeg forstår bare ikke hva som er morsomt med det. For exempel når jeg sier at min man kommer fra Ghana og ikke fra fane. Hva er morsomt med det? Är det för att de bägge ordarna slutar med na? Eller är det för att de, de rike bor på fana och de fattiga bor i Ghana? Du vet, stereotyper. Jag skjuter i alla fall aldrig. Jag ler alltid bara för att jag syns att det är morsomt. Att folk syns att det är morsomt. När en invandrare förstår norsk humör, då är man inte integrerat längre. Då är man assimilärt. Och när för exempel en kongolesa börjar tänka på sig själv för familjen. Ja, er man blitt norsk. Man lærer det veldig tidlig i Kongo at du er ingenting uten familie. Jeg må si at jeg klarer i hvert fall ikke å se meningen med livet mitt uten familie. Familie er alt. Ubuntu, vet du. Jeg er fordi de er. Når jeg kom til Norge, så hadde jeg ingen kobling til samfunnet jeg kom til. Jeg hade ikke språk, kodna, hade ingen venner, familie eller historie som knyttet meg til det nye land jeg skulle bli en del av. Så noen måtte invitere mig in og jeg måtte si ja. Jeg har nu blitt invitert in i det norske samfunnet av mange, fra styrevarv til konferensieroppdrag, radio- og tv-programmer, men den første invitasjonen til det norske samfunnet var for fagspill. Det ble jeg sett på som en verdi, og det ga meg en bekreftelse jeg trengte. Det er som hvis du en vakker jente, men ingen sier det til deg, til slutt så kommer du til å tvile på din beauty, liksom. Alle kan lære seg å føle seg verdifull, men du trenger hjelp til det. Andre må fortelle deg det. Selv om jeg har lykkes med min integreringsprosess, det skal nevnes at det var ren tilfellighet. Og integrering kan ikke basere på tilfelligheter. Disse tingene må systematiseres og institusjonaliseres. Vi må ha et systematisk arbeid med holdninger til egen og hverandres identitet. Akkurat nu holdninger er ikke gode. Samfunnet sender signaler om at vi innvandrere er en belastning for dette landet. Signaler om at det er noe med meg. At vi innvandrere er mindre verdt og kanskje litt dum og kunnskapløst. Jeg dramatiserer ikke faktisk. Det er bare å gå og i kommentarfeltene. Folk kan vara veldig stygge og virkelig usivilisert. Når holdninger er på plats gjør det det lettere å snakke om hvordan vi skal invitere flere inn, og hvordan vi ska få flere til å si ja. Hvordan skal flere bli invitert in i det norske samfunnet? Vi må ha et systematisk fokus på resurser hos dem som kommer, og møte dem med spørsmål, hva har du i sted for? Hva mangler du? Dette er en feil mange gjør, det å stakkars gjøre andre som skal integrere sig De får ikke mulighet til å gi, bare få. Og dette gjør nesten umulig å by på seg selv og å lykkes. Det andre spørsmålet er, hvordan skal vi få flere til å si ja? Fordi det å si nei, det er lett. får vara passiv, det er jo trygg. Mens det å være aktiv, eller det å si ja, det er risikabelt. Jeg tror det er viktig da å gjøre folk trygg nok til å si ja. For vi blir til det omverdenen definerer oss til å vara. Når du blir sett på som en resurs, så blir du en resurs. Jeg vil si til slutt at det må ikke vara et anten aller. Det må, ikke, det må være mulig å si ja til det nye uten å si nei til det gamle. Jeg fikk høre at du må integrere deg, altså... Du må bli så norsk som mulig, men identitet er ikke noe du bare velger på den måten. Jeg er også kongolesisk, og jeg må få lov til å vara stolt av det. Når jeg vet hvem jeg er, og får lov til å vara det, vil du få mer utbytte av å invitere meg, og det blir lettere for meg å si ja. Og voilà, der har du vellykket integrering. Dette var podcastversjonen av Sommer i P2 med Irene Kinunda afriege. Produsent var Marte Romme Tveit. Og du kan høre fullversjonen av programmet med musikk på NRK radio på mobil, nettbrett eller PC. NRK.